0: Olá, seja
1: bem-vindo ao
0: Clique.
1: Universidade de Aveiro e Sociedade Portuguesa de neuro uniram esforços para criar um biobanco de neuroimagem. Este repositório digital de exames vai reunir numa plataforma online casos modelo que possam apoiar a formação de médicos e melhorar o diagnóstico. Um projeto inovador que será apresentado à comunidade médica e científica no próximo fim de semana. Aceder à internet a baixo custo em locais remotos do planeta, será possível? Na rubrica de gadgets, Nuno Borges de Carvalho, garante que sim, que é possível e já há empresas a trabalhar nisso. O investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro adianta que a solução vem do céu. Duas jovens investigadoras do Departamento de Biologia descobriram uma enzima. Que acaba com os bifes duros, uma alternativa mais barata e segura do que os atuais sistemas de amaciamento usados pelos produtores de carne bovina. Com o avanço da ciência e da tecnologia no campo da medicina, temos hoje a possibilidade de olhar ao detalhe para o cérebro e para a espinhal-medula. Exames como a TAC, ressonância magnética ou angiografia abrem portas ao diagnóstico precoce e a tratamentos mais eficazes. Estas imagens são ferramentas de trabalho para os neuroradiologistas.
0: É uma especialidade que, utilizando todo o conhecimento da imagem médica, aplica no sistema nervoso central numa perspectiva de diagnóstico mas também numa perspectiva de intervenção, daí existir também, cada vez mais, a neuroradiologia de intervenção, que é responsável, entre outras coisas, pelo desenvolvimento das técnicas de remoção dos trombos na fase aguda do AVC, pelo tratamento de aneurismas e de todas as malformações vasculares e tumorais, que a nível cerebral e a nível medular poderão existir.
1: Pedro Melo de Freitas, neuroradiologista e docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, dá cara por um projeto ambicioso que será apresentado no próximo fim de semana durante o Congresso Nacional de Neuroradiologia que se realiza em Aveiro. Trata-se de um biobanco de neuroimagens criado em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrónica, de Telecomunicações e Informática e que ficará disponível para a comunidade médica e científica.
0: É um, um que abarca a criação de um repositório de eh, imagens neuroradiológicas, portanto neuroimagens, que selecionando o, os casos tipo, os casos que têm valor eh, em termos de eh, diagnóstico para aprendizagem futura, porque estamos em constante formação e a nossa especialidade é uma especialidade extremamente de ponta em termos de evolução tecnológica, portanto estamos a desenvolver todo o know-how para tornar esta, entre aspas, nuvem eh, neuroradiológica eh, disponível para as entidades públicas numa primeira fase.
1: Este biobanco quer promover o intercâmbio científico e apoiar a formação contínua destes especialistas para diagnósticos mais assertivos. Ao contrário dos arquivos dos hospitais, neste repositório, as imagens do sistema nervoso central não vão estar identificadas com o nome do doente. Os casos modelo são selecionados por membros da Sociedade Portuguesa de Neuroradiologia e ficam disponíveis online.
0: Associada a cada conjunto de imagens previamente selecionadas, esses exames vão ter uma matriz não é, de informação como um resumo da patologia, dos dados do paciente e do diagnóstico final. Tudo online, tudo numa versão uh, leve, de fácil uh, download e uh, estamos a trabalhar inclusive numa, numa versão de uma app, não é? de uma, uma aplicação, com doentes do país todo e, e estamos a, a beber dessa sabedoria que os colegas foram selecionando e foram fazendo o tal upload para o tal biobank.
1: Os neuroradiologistas são decisivos nos AVCs do tipo oclusivo, mais conhecidos por trombose. Mas para tratar a tempo e com o um mínimo de sequelas, Pedro de Melo Freitas esclarece que o doente deve ser encaminhado para os hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra no espaço de seis horas.
0: Pretendemos sensibilizar a população em geral para a implementação dos primeiros sintomas do AVC e a referenciação necessária e rápida nas primeiras seis horas para o doente chegar à unidade de saúde que ainda poderá reverter do ponto de vista neuroradiológico, no caso de ser a tal trombose, a tal obstrução, através de uma técnica que coloca um dispositivo junto ao vaso obstruído, retirando essa obstrução e permitindo o fluxo, outra vez, do sangue, com minoração das consequências.
1: O docente da Universidade de Aveiro acrescenta que, apesar da neuroradiologia ser uma área recente da medicina, foi Egas Muniz quem lançou as bases da angiografia cerebral. Este exame que, ainda Ainda hoje, salva-vidas, valeu ao neurocientista português o prémio de Oslo em 1945.
0: O neurocientista é Egas Muniz desenvolveu em 1927 a angiografia cerebral que é o método que nós ainda hoje utilizamos na prevenção das repercussões nefastas que o AVC provoca, no tratamento de patologia malformativa vascular, como os aneurismas e as malformações arteriovenosas, e também em patologia tumoral, mas esta angiografia foi um catapultar de toda a ciência imagiológica.
1: Por ser uma referência à Sociedade Portuguesa de Neuroradiologia, criou este ano um prémio de carreira para os médicos que seguiram os passos de Egas Muniz, nascida em Avanc, no município de Estarreja. Está a ver os balões de São João? Então, imagine um balão que anda pelo céu a distribuir ondas de radiofrequência e eletromagnéticas. Nuno Borges Carvalho acredita que, com esta tecnologia, mesmo quem vive no deserto pode aceder à internet a baixo custo. O investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro diz que vem aí uma revolução.
2: Hoje, na nossa rubrica de gadgets, vamos falar da internet eh, para todos, ou seja, da possibilidade de eu ter acesso à internet de uma forma eh, mais ou menos global eh, e que permita não só nos países desenvolvidos eh, ter acesso a essa tecnologia, eh, como nós já temos, quer pelas redes móveis, quer, quer pelos pontos de acesso Wi-Fi eh, partilhados eh, ao longo, digamos, das nossas cidades, mas também ter acesso a essa mesma tecnologia eh, em zonas mais remotas, eh, incluindo eh, campos, desertos eh, e, e em zonas em que em princípio não existe uma infraestrutura para acesso à internet. Ora, existem eh, vários desenvolvimentos, se vocês quiserem, para a aplicação e a globalização deste conceito de internet, Alguns desses um, estão a ser fortemente promovidos quer pela Google, quer pela Microsoft, quer agora mais recentemente por empresas como o Facebook e que implicam, por exemplo, a utilização de balões com access points uh, para a internet que implicam eh, o que se chama high altitude platforms, ou seja, plataformas de eh, altura elevada, se vocês quiserem uma tradução direta ao português, eh, para funcionarem quase como pequenos satélites de baixo custo que me permitem eh, fazer distribuição de ondas radiofrequência e de ondas eletromagnéticas por eh, zonas mais alargadas. E esta nova revolução uh, vai disponibilizar a todas uh, as pessoas, portanto a toda a população, um custo extremamente baixo de acesso à internet e, portanto, uh, se vocês quiserem fazer buscas no Google podem fazer buscas sobre um, acesso à internet global que irão encontrar, de certeza, uma panóplia muito grande de dispositivos e de aplicações destas abordagens.
1: Foi a rubrica de gadgets, de olhos postos no futuro, com Nuno Borges de Carvalho, docente e investigador na Universidade de Aveiro. Durante sete anos, duas jovens biólogas vasculharam bases de dados com moléculas desconhecidas, na esperança de encontrar algo especial. A recompensa chegou com a descoberta de uma enzima capaz de degradar o colagênio. Perceberam nessa altura que as aplicações iam desde a medicina, a cosmética à indústria alimentar e decidiram apontar o alvo para a carne. Eliana Carneiro, investigadora no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, explica porquê.
3: Esta enzima atua exatamente ao nível de degradação do colagênio que está então presente uh, na carne e o que ela faz é exatamente degradar o colagênio, tornando, portanto, o colagênio é uma molécula muito densa em que a enzima acaba por uh, partir em várias partes, de modo a que a, a carne, quando, uh, quando estamos a comer, uh, não se torne tão uh, dura.
1: Pôr no prato do consumidor um bife tenro e suculento é o que esta enzima promete. Ana Sofia Duarte, investigadora e docente no Departamento de Biologia, adianta que há vários fatores que determinam a qualidade da carne. A idade do animal, o tipo de alimentação, o stress. Mas a investigadora garante que é ao colagênio que se atribui a culpa quando um bife mais parece uma sola de sapato. O papel fisiológico do colagênio é, é
3: estruturar os tecidos, portanto, dá estrutura, e, e é essencial nos tecidos dos animais. Acontece, porém, que se o colagênio se depositar de forma mais excessiva, essas fibras vão ser... Aquilo que não gostamos
1: tanto, não apreciamos tanto quando comemos uma carne, porque vai tornar a carne mais dura. A cientista do grupo de investigação Microlab explica que, para amaciar a carne, mesmo antes de ser cozinhada, os produtores têm à disposição duas estratégias, mas nenhuma é perfeita. Os métodos ou são caros ou pouco seguros.
3: A técnica mais utilizada é o processamento da carne via mecânico e, nomeadamente nos Estados Unidos, tem trazido alguns problemas de contaminação, portanto, porque os aparelhos que são utilizados para o manuseamento da carne têm que ser eh, sistematicamente desinfetados para evitar a contaminação eh, bacteriana e por vezes há surtos que eh, põem em causa a segurança a, a alimentar. Depois há, há outros processos, que é, por exemplo, um, o armazenamento, o um envelhecimento da carne, que é muito utilizado, mas que é um processo extremamente caro, porque implica o armazenamento da carne, depois de, do abate, em câmaras frigoríficas, durante algum tempo. E, portanto, a carne fica tipo, que a amaciar naturalmente. Porquê? Porque usa uh, enzimas uh, que estão presentes na própria carne.
1: A participação no programa Coaytec, promovido pela Cotec Portugal, deu a estas cientistas uma visão abrangente de negócio. Reconhecem que já se usam enzimas para amaciar a carne, mas garantem que esta, a culmite, cool é diferente. É eficaz, segura e permite um controle do processo de amaciamento.
3: Acontece que estas enzimas que são utilizadas são ativas à temperatura na qual a carne é cozinhada portanto, em elevadas temperaturas. Portanto, se a enzima continua a atuar durante o processo de preparação da carne, o que vai acontecer é que a carne fica desfeita e não é tão apelativo comer um bife com essa textura. A nossa enzima é uma enzima que tem uma gama de, de temperaturas na sua atividade ótima, que não chega à temperatura na qual a carne é preparada e, portanto, atua a, 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 até chegar ao consumidor.
1: A enzima CUMIT promete rentabilizar ao máximo o animal, permitindo aos produtores aumentar o valor médio das carnes em mais 60 euros por carcaça. Mas Ana Sofia Duarte põe água na fervura e revela que ainda é preciso fazer testes na carne.
3: Temos evidências a nível laboratorial que a enzima atua sobre o colagênio, portanto que destrói as fibras. Não temos ainda a evidência que essa atividade uh, se possa dar na estrutura da carne e, portanto, as próximas experiências serão no sentido de aplicar diretamente na carne e avaliar uh, o grau de amaciamento
1: provocado pela nossa enzima. Além de caracterizar a atividade desta enzima, as investigadoras da Universidade de Aveiro desenvolveram um método que vai permitir a produção à escala industrial. Querem oferecer um bife tenro, com garantia de qualidade e higiene, e a é um preço acessível, mas ainda precisam de financiamento para a prova de conceito. É o ponto final no Clique. Até para a semana.